0: In deze nieuwe podcast van Frankrijk Binnendoor Online neem ik je mee naar Parijs. En zal ik je mijn tips verklappen om te genieten van het voorjaar in Parijs. Het voorjaar is een heerlijke tijd om in Parijs te zijn. Als ik er ben in april, mei of juni kan ik het niet laten om een dag lekker door de stad te slenteren. Of langs de Seine te wandelen. Door de prachtige parken, een wandeling langs het kanaal Saint-Martin. Of een lunch op een zonnig plekje. Maar er is zoveel meer om op een mooie zonnige dag van Parijs te genieten. En in deze podcast deel ik graag mijn ervaringen en hoop je hiermee te inspireren om Parijs eens op te zoeken in het voorjaar. Het voorjaarszonnetje zorgt ervoor dat overal de terrassen weer bevolkt worden. De Parijzenaar weet als geen ander het buitenleven te waarderen. Door te genieten van zijn espresso, ontbijt, lunch of diner en dat het liefst buiten op een zonnig en aangenaam terras. De tips die ik je in deze podcast over Parijs geef, zijn grotendeels van mijzelf. Maar sommige tips komen van een inwoner die de stad op haar duimpje kent. Luister je mee? Ik ga het eerst eens even met je hebben over de parken van Parijs. Parijs heeft 400 kleine en grote parken die in het voorjaar ontluiken. Dankbaar maakt de Parijzenaren gebruik van om in het zonnetje op een bank te zitten of gewoon lang uit in het gras te liggen. Bekende parken zijn Le Jardin des Tuileries bij het Louvre, maar ook het Jardin du Luxembourg, het Bois de Vincent, Parc des Buttes Chaumont, het Parc de La Villette en het bekende Bois de Boulogne. Een aanrader is ook het sfeervolle plantsoen van de Place des Vosges in de gezellige wijk Le Marais. Maar nog leuker zijn vaak de kleine parkjes in de wijken van Parijs. Deze zijn vooral ingericht voor de lokale bewoners. Vaak staan er speeltoestellen voor de kinderen uit de buurt... ...en in sommige kun je zelfs tafeltennissen. Vergeet ook je schaakstukken niet mee te nemen... ...omdat in veel parken zelfs stenen schaakborren staan. Wat ik zelf altijd leuk vind... ...is om vlak bij de Place de la Bastille... ...de 4,5 kilometer lange Promenade Planté op te gaan. Het is een prachtig viaduct... ...waar ooit een spoorweg van de stad richting het Bois de Vincennes liep. Onder het viaduct vind je aan de avenue Domesnil Onder de bogen veel ambachtelijke winkels en kunstzaken. Maar ik ga bij mooi weer liever het viaduct op. Dat kan als je langs de opera Bastille loopt. Op een gegeven moment zie je dan links een trap. En als je die opgaat, kom je in een heel andere wereld. Ruim 4,5 kilometer loop je dan in het groen, maar hoog boven het straatniveau en ver van het verkeer. Overal vind je plekjes met een bank waar je even lekker in het zonnetje of juist de schaduw kunt zitten Bijvoorbeeld voor je lunch, een sandwich of een stokbrood. Je passeert vijvers en kunt je op hoog niveau verbazen over de bijzondere appartementen waar de Parijzenaar in woont. Op een gegeven moment kom je bij een moderne brug over een enorm plantsoen. Hier ben je bij de Jardin de réouille paul Pernin. Het is een fantastische groene plek van anderhalf hectare midden in de stad. Bij mooi weer spelen er kinderen of liggen er mensen in het gras te genieten van het zonnetje. En op zondag wordt het door families gepicknikt. Als ik er met mooi weer ben, krijg ik midden in Parijs een echt vakantiegevoel. Vergeet ook niet de mooie tuinen te bekijken die er vlakbij liggen. Heb je nog geen genoeg van al dat moois? Loop dan nog een kilometer of twee door en volg het traject van de oude spoorbaan. Je komt dan vanzelf bij het uitgestrekte Bois de Vincennes. Hier vind je ruim 995 hectare groen met verschillende meertjes waar je kunt roeien of waterfietsen. Heel lang geleden was dit het jachtbos van de Franse koningen. Nu vind je er ook nog wild, maar dat leeft in de vlakbijgelegen gelegen Zoo van Parijs, die een paar jaar geleden prachtig vernieuwd werd en een aanrader is om te bezoeken. Ook zonder kinderen is het er heel erg leuk. Als je bij het Château de Vincennes de metrolijn 1 neemt, kun je weer terug naar de Bastille. Wil je genieten van Parijs of een romantische wandeling maken? Dan zijn de kaders van de Seine natuurlijk de plek om te ontdekken omdat in het najaar van 2016 het autoverkeer langs de rechterhoeven van de Seine ook werd verboden, zijn deze kaders van de Seine nu eveneens het domein van voetgangers, skaters en fietsers. Begin april 2017 werd er een nieuwe groene zone langs de Seine opengesteld voor voetgangers. Omdat ik de Bostille altijd een makkelijk vertrekpunt vind, heb ik de volgende tip voor je om bij de nieuwe kaders van de Seine te komen en niets te missen van dit fraaie nieuwe stukje Parijs. Loop vanaf de Place de La Bastille naar het Bassin d'Arsenal, de haven die de Seine met het Kanaal Saint-Martin verbindt. Loop dan via de trap naar beneden langs het terras van het restaurant Le Grand Bleu, waar je een hapje en een drankje kunt nuttigen op een bijzondere plek in Parijs. Toch vallen de prijzen van de gerechten er best mee. Drank in Parijs is niet goedkoop, maar als je het slim aanpakt, dan valt dat zelfs op deze unieke plek wel mee. Een pichet rosé van een halve liter kost bijvoorbeeld rond de 16 euro en daar haal je wel een paar glaasjes uit. Helemaal aan het eind van de haven kun je over de sluisdeuren naar de overkant lopen. En dan meteen links via een tunneltje onder de brug door. En voilà, la Seine. Hier kun je wandelen langs de Seine. En als je wilt, helemaal doorlopen tot aan de Eiffeltoren. Bij de Pont Neuf ga je dan naar de overkant. En kun je verder via de Rive Gauche die al in 2013 autovrij werd. Le Parc Rive Seine. Zoals het nu officieel heet, is ongeveer 7 kilometer lang. Overal vind je wel een plekje om even te zitten of te genieten van een drankje. Vooral in de weekenden is het er super gezellig, maar soms ook wel een beetje druk. Ook leuk is het Kanaal Saint-Martin. En voor mijn volgende tip kun je opnieuw vertrekken vanaf de Place de La Bastille. Deze keer met de opera in je rug loop je in het midden bovenop het Kanaal Saint-Martin. Het kanaal loopt vanaf het metrostation een paar kilometer door een tunnel onder de stad. Wil je iets bijzonders meemaken? Maak dan maar eens een rondvaart door deze tunnel en de sluizen van het kanaal. Het is een hele leuke ervaring. Maar het is voorjaar, dus het is veel leuker om het Kanaal Saint-Martin boven te ontdekken. Op zondag is er op de Place de la Bastille een gezellige markt. En als je deze afloopt tot het eind, dan kom je in een soort park waar je om de zoveel meter een rooster ziet. Dan weet je dat je goed zit en boven het kanaal loopt. Ook dit is in het voorjaar, maar in elk ander seizoen ook, een heerlijke plek. Het ontluikende groen geeft de omgeving iets magisch. En het trekt dan ook joggers, vissers, wandelaars en genieters aan. Zodra het kanaal boven de grond komt, ontdek je sluizen, oude ijzeren bruggen, waar je naar de overkant kunt en nog veel en veel meer. Ik vind dit altijd de ultieme plek om lekker te slenteren. Er gebeurt altijd wel iets... Tijdens de lunchpauze zitten veel mensen langs het kanaal hun lunch op te peuzelen. Het is dan ook een goed idee om ergens een sandwich en wat te drinken te kopen. Zoek een mooi plekje uit en geniet. Als de temperaturen omhoog gaan, dan is het eind van de middag het Kanaal saint Martin dé plek om van een bijzonder aperitief te genieten. Je zult dan ook veel groepjes zien die een fles wijn en hapjes bij zich hebben. Het is er super gezellig. Een leuk adresje voor een goede fles wijn en wat mooie Franse kaasjes op het punt waar het Kanaal Saint-Martin boven de grond komt, ligt aan de Caille de Gemap een bijzonder adresje, La Vache dans la Vigne. In het Nederlands heet het de koe in de wijngaarden en dat is de spijker op zijn kop. Het is een mix van een winebar en een fromagerie en je kunt de perfecte wijnen proeven en kopen en er een heerlijke vers gesneden kazen bij uitzoeken. Het is een topadresje. en als je er bent doe dan Salim of Sophie de groeten van mij. Hou je van wandelen of ben je op de fiets bij het kanaal Saint-Martin? Volg dan het kanaal tot aan de bioscopen van MK2. Je vindt er ter hoogte van La Retonde een paar fraaie terrassen aan het water. Nog verder kom je uiteindelijk bij het Parc La Villette, dat een belevenis op zich is. Vooral met kinderen is het museum heel erg leuk en echt de moeite waard. Met de metro kom je trouwens bij Parc La Villette met Lijn 7. Misschien is het ook een leuk idee om de wijngaarden van Parijs eens op te zoeken. De wijngaard van Montmartre is misschien de bekendste, maar helaas niet altijd vrij toegankelijk. Het is trouwens wel de moeite waard om in het voorjaar de omgeving van deze wijngaard te bezoeken. De bloeiende bomen en het frisse groen geven Montmartre iets bijzonders. De wijngaard vind je bij de Rue des Sales, vlakbij de, Sal, vlak de Sacré-Cœur en de Place du Têtre. In de gezellige wijk Belleville ligt aan de Rue des Couron ook een kleine wijngaard. Claude de Belleville is maar 500 vierkante meter groot en werd in 1992 aangelegd. En als je er in de buurt bent, dan is het absoluut de moeite waard om door te gaan naar de fraaie Butte-Chaumont. De hoofdingang van dit park ligt op de Place Armand Carrel, paal tegenover het gemeentehuis van het 19e district, dus dat kan niet missen. Dit fraaie park is echt de moeite waard. Slenter over de paden, klim omhoog naar de tempel en je hebt een fantastisch uitzicht over de stad. Butte-Chaumont kent verschillende niveaus en er is een brug, de Pont Suspendu, die nog door Gustave Eiffel is ontworpen. Deze groene omgeving van 25 hectare is ook rijk aan vogels. Parc Butte-Chaumont is dé plek voor verliefde paardjes om van de omgeving en elkaar te genieten. Ten slotte wil ik je wijzen op een van mijn favoriete parken in Parijs. Het is ook gelijk een van de minst bekende. En dat komt omdat het een flink stuk buiten het centrum ligt. Van de ruim 20 grote parken in Parijs is Parc Montsouris heel bijzonder. Qua ligging, maar ook wat betreft oppervlakte is het indrukwekkend. Het Parc Montsouris is een van die plekken in Parijs die je vooral moet bezoeken als je al eens eerder in de Franse hoofdstad bent geweest. Het is een openbaar park in het 14e arrondissement en ligt tegenover de eveneens bijzondere Cité Universitaire de Paris aan de boulevard Jourdan. Je kunt het bereiken met de RRB, b halte Cité Universitaire, de Tramway 3A of met de metro bij de stations Porte d'Orléans of Glacière. Dit park heeft dankzij Napoleon III een Engelse stijl omdat hij de tuinen in Londen zo mooi vond. Je kunt er lekker flaneren en wandelen of op een bank in het zonnetje of juist in de schaduw zitten. Het park heeft een bijzondere geschiedenis. Tijdens de officiële inhuldiging, in 1869, liep voor de ogen van Napoleon III het aangelegde meer leeg. De ingenieur die het meer had aangelegd, pleegde vlak daarna zelfmoord. Tegenwoordig is het meer het domein van eenden en een koppel mooie zwarte zwanen. Rondom het meer is het heerlijk toeven. En slenterend over de paden kun je volop genieten van het voorjaar in Parijs. Wat het park Montsouris extra bijzonder maakt, zijn de twee kleine dorpjes vlakbij het park. Vergelijk ze maar een beetje met Montmartre. Je vindt er smalle straatjes met klinkers, huizen die dicht tegenover elkaar staan, zoals in de rue du Parc de Montsouris en de square de Montsouris. Op dit plein ligt ook een pand dat ontworpen is door de bekende Franse architect Le Corbusier. Je vindt het aan de westkant van het park. Aan de andere kant van het park, bij de uitgang aan het oosten, stap je in een heel andere wereld. Loop er bijvoorbeeld de rue de Liard in. En dan na 200 meter rechtsaf de Rue des Glissines. Hier kom je in een stukje platteland midden in Parijs. Loop door de straatjes en ga er op ontdekkingstocht. Zorg in elk geval dat je de Square des Peupliers vindt. Als je hier niet echt het voorjaarsgevoel in Parijs krijgt, nou, dan weet ik het niet meer. Heb je er nog niet genoeg van? Niet ver hier vandaan ligt nog een bijzonder stukje Parijs, La Butte aux Cailles, En ook dat is in het voorjaar een bijzondere plek om te ontdekken. Ik hoop je met deze podcast over Parijs weer inspiratie en leuke tips te hebben gegeven. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe podcasts? Abonneer je dan in iTunes, Soundcloud of Stitcher. Oh ja, op frankrijkbinnendoor.nl vind je nog veel meer tips over Parijs en natuurlijk al mijn andere luistertips over Frankrijk. Tot de volgende podcast!